0: Danke, Marco, für eure starke Anbetung. Richtig gut. <lacht> gut, ich sage kurz, fast zusammen, wo wir gerade stehen, auch für die, die erst heute Abend dazu gekommen sind. Es ging gestern, als wir begonnen haben, um eine nochmal tiefere und neue Hingabe an Jesus, dass er in unseren Herzen wohnt und der Herr ist. Und auf dem Thron sitzt und regiert. Und wir lassen ihn regieren. Wir sagen so wie Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in uns. Das war so der Anfang. Dann ging es heute weiter. Ob wir erfüllt sind von der Liebe Gottes. Wenn wir aus der Liebe leben, leben wir wie von der himmlischen Dimension und unser ganzer Mangel ist gestehlt. Wir haben etwas zu geben. Wir lieben die anderen. Wir lieben uns selber. Wir beginnen, andere zu fördern, zu ehren, Wertschätzung, Annahme zu geben. Und daraus kommt Einheit. Und wo Liebe und Einheit gelebt wird, kommt Herrlichkeit. Dann kommt noch die Kraft des Heiligen Geistes hinzu, haben wir heute noch darüber gesprochen, dann unser Stand, unsere Identität in Jesus, hat Uwe heute Nachmittag noch mal betont, diese Sicherheit, wir sind die geliebten Söhne und Töchter, wir müssen uns nichts verdienen, sind völlig angenommen. Aber wir sind eben auch bevollmächtigt, wir sind auch stark im Herrn. Und wir können alles, was noch nicht so dem Plan Gottes entspricht, immer ablegen. Eventuell um Vergebung bitten, ablegen und aus dem falsch gelebten Leben raustreten und wieder in unseren Stand eintreten. Ja. Und das Ganze war absichtlich so ein bisschen aufgebaut mit dem Ziel, wir gehen in die nächste Dimension hinein und das ist Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist die Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Herrlichkeit, du hast es mir gesagt, Owe oh, hat mehrere Facetten, ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Man kann da viele Ausdrücke gebrauchen und ich versuche das heute Abend. Ich möchte euch gerne begeistern für Herrlichkeit. Ich habe auch die Erwartung, dass die Herrlichkeit hier auch in euer Gebetshaus einzieht und bleibt. Ja. Ich habe das Gebetshaus mit Silvia besucht und ich bin sehr beeindruckt. Es gibt nicht viele Städte, wo so stark für die Stadt und das Reich Gottes gebetet wird. Vor allem, wenn Kirchen und Gemeinden in Einheit zusammenkommen. Da kommt der Segen hin. Ich glaube, dass das Gebetshaus der Ort der eigentlichen Stadtregierung sein wird. Der Bürgermeister weiß das nicht. Er denkt, er regiert, aber Gott regiert mit uns und wir sind berufen, mit ihm zu regieren habe ich heute kurz erwähnt, ist nochmal ein Thema für sich, weil aus Gottes Sicht sagt er, die Christen sollen die Abläufe der Welt bestimmen. Nicht die Umstände, nicht die anderen Menschen, schon gar nicht der Teufel, sondern wir sollen als Christen bestimmen, was in unserer Umgebung abläuft, wie die Atmosphäre ist. Und ich glaube, dass ihr hier in Karlsruhe richtig ein Vorbild seid. Ja, es geht um die Herrlichkeit. In bestimmten Situationen, wenn es für Gott wichtig war, kam die Herrlichkeit. Als der Tempel eingeweiht wurde und die Posaunenbläser und Sänger in Einheit geblasen und gesungen haben, kam die Wolke der Herrlichkeit und füllte den Tempel, dass die Diener nichts mehr, die Priester nichts mehr tun konnten. Wir, ich habe das selber mal erlebt auf einer Veranstaltung in England. Es war so ein Camp. Wir waren mit unserem zelt dort mit unseren Kindern. Es waren etwa 5000 Leute in einer Halle versammelt. Wir haben Gott angebetet und während der Anbetung kam eine Wolke rein durch das große Tor, für alle sichtbar und lagerte sich über der ganzen Versammlung. Und der Leitender Pastor Colin Oeckert ging auf der Bühne auf die Knie und hat gesagt, ich kann nichts mehr sagen und tun. Die Gegenwart und die Herrlichkeit ist so stark da. Und innerhalb der nächsten 40, 50 Minuten wurden Hunderte geheilt, vielleicht auch Tausende, ich weiß es nicht. Man konnte es nicht zählen. Und andere haben geweint, und ihre Sünden bekannt. Und viele haben sich umarmt und sich neu geliebt, ihre Ehen erneuert. Viele sind unter der Kraft Gottes einfach zu Boden gefallen und hatten eine tiefe Gottesbegegnung. Und ich glaube, das passiert jetzt mehr und mehr. Und das Kommen der Herrlichkeit wird so wie ganze Nationen verändern wir haben gehört, dass islamische Städte in Ägypten, die alle Leute haben den gleichen Traum, dass ein weiser Mann in großer Liebe zu ihnen kommt und sie ruft, kommt zu mir. Und sie fragen, wer ist denn das? Es ist Jesus und die ganze Stadt ist in Aufruhr und fragt, was sollen wir machen. Und viele Moslems haben sich bekehrt, einfach durch einen Traum, weil die Herrlichkeit die Stadt besucht hat. Damals in dieser Halle in England, vielleicht habe ich das schon mal hier erzählt, aber ich erzähle es nochmal, weil es hat mich so bewegt. Da fiel unser Sohn, damals 14-jährig, und Teenager, ein bisschen rebellisch und so auf der Suche nach seiner, seinem eigenen Weg, fiel unter der Kraft Gottes zu Boden, ziemlich im Krachen auf den Betonboden und nach einer halben Stunde etwa stand er auf und war ein völlig veränderter Junge. Er hatte ein strahlendes Gesicht. So ähnlich wie Mose. Alle Leute haben ihn angeguckt, haben gesagt, Micha, wie siehst du aus? Und sein ganzes Wesen, sein Herz, alles war verändert. Die Rebellion war endgültig weg und eine große Liebe zu Jesus war eingezogen. Und um solche Dinge geht es in Zukunft. Gott wird unser Land mit seiner Herrlichkeit heimsuchen. Mm. Ich kann, das, ich kann nicht behaupten, es muss so kommen. Ich sage nur meinen Eindruck. Ich glaube, es kommt bald, aber immer wenn es um Zeiten geht, müssen wir vorsichtig sein. Und in Jesaja 60, das ist so das Kapitel, wo das angekündigt wird. Der beginnt es im Vers 1, mache dich auf. Und da spricht der Herr heute Abend jedem zu. Mache dich auf, werde Licht. Werde Licht heißt, das Licht Gottes Jesus in dir soll dich erleuchten. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, die Gegenwart Gottes kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Nehmt nach Möglichkeit diesen Vers persönlich. Die Herrlichkeit des Herrn zieht in mein Herz und in mein Leben ein. und Ich werde völlig in seinem Sinne verändert ich kriege das Wesen Jesu eingepflanzt. Ich werde übernatürlich beschenkt mit, mit allem, was ich mir eigentlich so wünsche, was mein Leben im Sinne Gottes verändert. Paulus fordert uns ständig auf, wachst dahin. Wachst in Herrlichkeit. Ich werde einige Verse noch nennen. Wachst in Gnade und wachst in Herrlichkeit. Seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, sagte in Timotheus 2. Und der nächste Schritt ist, tretet ein in die Herrlichkeit. Ich bleibe nochmal bei Jesaja 60, Vers 2. Das betrifft unsere Situation in Deutschland oder weltweit. Finsternis bedeckt die Erde und dunkelt die Völker. Aber über dir, nimm es persönlich für dich, nimm es als Gemeinde, nimm es auch als Stadt, Karlsruhe oder wo immer ihr herkommt, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und wird dich füllen. Wir sollen mit allem beschenkt werden, was uns geistlich wachsen lässt. Und das wollen wir auch. Wie nimmt Herrlichkeit zu in unserem Leben? Wir wünschen uns das ja. Der erste und Hauptpunkt ist, erwarte es, wünsche es. Öffne völlig dein Herz dafür. Das ist der wichtigste Punkt. Sag, Herr, alles, was ich habe, ist gut, aber es reicht nicht. Ich brauche dich in einer neuen Dimension, in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Haus, in meiner Familie. Ein weiterer Punkt ist Anbetung. Dort, wo der Herr angebetet wird, Marco, wo der Herr angebetet wird, kommt die Herrlichkeit. Ich denke, ihr habt das alle irgendwie in bestimmten Situationen schon erlebt. Und der weitere Punkt ist und darum haben wir heute gestern Abend und heute früh darüber geredet, ist Liebe und Einheit. Leben aus Jesus, Leben aus Liebe. Und Einheit. Dort, wo in einer Gemeinde so unterschwellig Uneinheit ist, negativ geredet wird und so eine versteckte Rebellion da ist, kann die Herrlichkeit nicht hinkommen, geht nicht. Darum ist das so wichtig. Also eine glaubensvolle Erwartung. Dann so diese Gewissheit, ich bin geliebt vom Vater meine Identität ist ein Sohn, eine Tochter des Vaters, mit Jesus in meinem Herzen. Dort will Jesus sich niederlassen. Und wenn die Herrlichkeit in dein Herz einzieht, dann bist du eine veränderte Person und Gott hat dich völlig übernommen, dein ganzes Leben, dein Denken, deine Sprache dein Verhalten und du bekommst eine bestimmte Ausstrahlung. Ich denke, viele von euch haben schöne Anfänge davon, aber wir erwarten noch viel mehr. Also wenn du einen Raum betrittst, dann strahlt etwas aus und die Leute fühlen das. Sie sprechen dich oft auch an. Ich werde immer mal gefragt, sag mal, warum, was hast du für ein ein Geheimnis in dir. Und ich sage, es ist Jesus in mir. Und dann entwickelt sich ein Gespräch und meistens, wenn die Leute dann so offen sind und so Fragen stellen, dann kannst du eigentlich beten, was du willst. Der Herr gibt das. Der Herr heilt ganz besonders gern Nichtchristen. Das ist das, was wir äh, vorhin gehört haben auf der Straße. Leute von unserem Team waren mit dabei in Walzhutingen, haben da mitgebetet. Und die Nichtchristen werden so leicht geheilt, weil Gott sich in seiner Herrlichkeit, in seiner ganzen Fülle zeigen möchte. Ein wichtiger Punkt, dass Herrlichkeit kommt, ist Demut. Demut heißt, Herr, ich bin völlig abhängig von dir. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Du sollst verherrlicht werden. Du sollst gesehen werden und du sollst groß werden und angenommen werden. Ich nenne ein paar Bibelstellen über die Gnade und über die Herrlichkeit. 1. Petrus 1, Vers 13, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Nochmal von heute Vormittag. Bringt Gnade in alle Bereiche eures Lebens. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Dann Titus 2, Vers 13. Wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit. Könnt ihr mal Ja sagen? Ja, wir erwarten die Erscheinung seiner Herrlichkeit hier in diesem Raum jedem Herzen. Römer 5, Vers 2, durch Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Glaubens ist. Jesus sagt zu Martha in einer sehr kritischen Situation, als der Bruder schon gestorben war, vier Tage schon im Grab lag und schon in Verwesung übergegangen ist, kritische Situation. Er sagt, Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit sehen. Es ist nicht so einfach in so einer Situation an Auferweckung und Heilung und alles zu glauben. Aber ich denke, das sagt er auch zu uns, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit sehen die Auswirkungen der Herrlichkeit. Ich glaube sogar, die Herrlichkeit kommt so stark, dass bisher wird alles, was so im Reich Gottes passiert, in den Medien so gut wie nicht wahrgenommen. Und es wird kaum drüber geschrieben. Dass zum Beispiel Ägypten gerade in einem Aufbruch in einer richtigen Erweckung ist, liest man kaum. Dass sich dort Millionen Moslems zu Jesus bekehren, wird in den Medien nicht wahrgenommen. Aber wenn die Herrlichkeit kommt und außerordentliche Dinge geschehen, werden die Medien darüber berichten, weil sich die Stadien füllen mit Anbetung und mit der Gegenwart Gottes. Und wir stehen vor so etwas. Da und dort hat das schon begonnen. In manchen Ländern wird schon deutlich über die Herrlichkeit geredet. Hebräer 2, Vers 10, Jesus hat durch seinen Tod die Trennung von Gott beseitigt und er führt viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit Gottes. Kannst du gleich sagen, ja Herr, führe mich auch hinein in die Herrlichkeit. Ich will in diese Dimension hineinkommen. Ein Pastor in Florida, ich habe vor drei oder vier Jahren ein Buch von ihm gelesen und war so stark davon beeindruckt, dass ich an den Verlag geschrieben habe, bringt doch das Buch, es war damals in Englisch, raus und es kam dann, es wurde übersetzt, übernatürlich in Gottes Kraft leben von diesem Pastor Maldonado. Und der Verlag hat es gemacht und hat gesagt, ja, wir bringen es raus, aber ich muss das Vorwort schreiben. Und weil ich so begeistert war von dem Thema, habe ich das Vorwort geschrieben. Und in dem nächsten Buch von Pastor Maldonado berichtet er Folgendes. Ein Ehepaar, die nicht zu seiner Gemeinde gehörten, kamen mit ihrem Auto auf den Parkplatz der Gemeinde gefahren weil sie gehört haben, dort passieren so große Dinge. Und sie hatten Eheprobleme und Finanzprobleme. Und die zwei Teenager auf dem Rücksitz des Autos hatten Drogenprobleme. Und sie kamen nur bis auf den Parkplatz. Weiter kamen sie nicht. Da kam die Herrlichkeit in ihr Auto rein. Und sie haben geweint und sich umarmt und neu geliebt. Und die Eheprobleme waren beendet, später auch die Finanzprobleme und die zwei Teenager auf dem Rücksitz waren schlagartig befreit und haben ihr Herz für Jesus geöffnet. Nur in die Nähe der Herrlichkeit kommen. Das Ganze mit der Herrlichkeit hat vor gut 100 Jahren Begonnen, in der Azusa Street. Das, davon habt ihr alle gehört. Also eine Straße in Los Angeles, wo, wenn die Wolke reintrat und seine Anliegen vor den Herrn brachte, wurde erhört oder geheilt, egal was, was er hatte. Und manchmal schlugen Flammen aus dem Dach, Feuer und die Feuerwehr ist mehrfach ausgerückt, aber das Gebäude ist nicht verbrannt. Es war die sichtbare Herrlichkeit. Und da gibt es ein Buch, es gibt es bisher nur in Englisch, von Personen, die damals Teenager waren, 16, 17-Jährige. Mittlerweile, als, als sie etwa 70 waren, haben sie das alles aufgeschrieben. Ich erinnere mich an eine der Geschichten, erzählt so ein, und er war geheilt. Und dann ging die Kraft über zum Nächsten, zum Nächsten, und es waren alle geheilt. Unter der Herrlichkeit geht alles ganz leicht. Da sagen wir nur noch, sei geheilt. Und auch das hat weltweit begonnen. Der Pastor Seymour von damals hat gesagt, in etwa 100 Jahren kommt die gleiche Salbung weltweit von der Herrlichkeit. Und sie wird noch stärker sein als damals. Und das hat weltweit begonnen. Wir lesen wunderbare Zeugnisse von der Gegenwart und Herrlichkeit. Ich möchte eine Geschichte erzählen aus dem Buch von Einblick in die Herrlichkeit von Bruce Allen. Ich, wir haben alle diese Bücher wie Krimis gelesen. Und während du das liest in diesen Büchern, wirst du ständig sagen, ja, Herr, das ist das Eigentliche, da will ich rein. Ich habe diese Bücher alle betend gelesen. Sylvia, du bestimmt auch. Immer Immerzu mit dieser Begeisterung, da wollen wir hinkommen. Und Anfänge haben wir schon. Also aus dem Buch erzählte er, er war der Bruce Allen, als Sprecher in Afrika. Und er war untergebracht im Haus des, eines Missionars. Und er schlief im Gästezimmer des Missionars. Und im Wohnzimmer auf der Couch schlief ein Praktikant. Und der legte tagsüber sein Bettzeug ins Gästezimmer. Und als der Bruce Allen abends heimkam, danke, lag der Praktikant schon im Bett und schlief und hatte aus Versehen die Kopfkissen vertauscht. Und der Bruce Allen pflegte abends über seinem Kopfkissen zu beten. Und er hat etwa so gebetet, Herr, ich erwarte und bitte, dass die Herrlichkeit Gottes in mein Kopfkissen reinkommt und dass ich, während ich schlafe, unter der Herrlichkeit bin und Träume und Gedanken von der Herrlichkeit bekomme. Und in dieser Nacht hat er gar nicht gut geschlafen und hatte keine guten Träume, auch unangenehme Dinge, während der Praktikant am nächsten Morgen strahlend aufstand und sagte, ich habe die beste Nacht meines Lebens gehabt, ich habe Gottesbegegnungen gehabt und Engel waren im Raum. Also er war ganz begeistert und ich erzähle euch das. Die Bücher sind voll von solchen Geschichten. Ich erzähle euch das, um euch klarzumachen. Die Herrlichkeit ist eine erlebbare Substanz, die man sogar in Kopfkissen hineinbeten kann. Also das ist nicht was Nebulöses, sondern es ist etwas von der erfahrbaren Gegenwart Gottes, von der Liebe Gottes, von den Zeichen und Wundern, die er tun will. Ein, es gibt zwei Bücher von David Herzog. Geheimnisse der Herrlichkeit und mm, Invasion der Herrlichkeit. Ich erzähle wieder eine der Geschichten aus diesem Buch. Geheimnisse der Herrlichkeit, wie Gott sein Volk auf die Endzeit vorbereitet, heißt der Titel. Er war auch in Afrika. Übrigens, der David Herzog ist, glaube ich, halber Franzose und hat in Paris Veranstaltungen abgehalten. Er sagt, über sechs Monate und es war eine ganze Erweckung. Ich erzähle das, weil gerade in Paris die Wogen hochgehen mit Anschlägen und Wahl und, na ihr wisst schon, er er hat dort gepredigt und er sagt, die ganze Stadt war in Aufruhr und in Begeisterung für den Herrn. Ist natürlich, sie haben es offenbar nicht halten können, aber es kann wiederkommen. Also, er war auch in Afrika, David Herzog, und hat da gepredigt. Und in vorne in der ersten Reihe vor ihm saß eine hochbelastete Frau und hat da rumgefuchtelt und gefaucht und gestört. Und er hat sich überlegt, was mache ich denn? Und sein erster Gedanke, ich unterbreche kurz die Predigt und gehe zu ihr hin und treibe da ein paar Dämonen aus. Und dann mache ich weiter. Und Gott hat gesagt, nein, mach das nicht, sondern sprich über die Herrlichkeit. Und dann kam die Herrlichkeit über die ganze Versammlung und Hunderte sind von Dämonen befreit worden, inklusive dieser Frau in der ersten Reihe. Also wenn die Herrlichkeit kommt, wird so der ganze Saal von der Gegenwart und von der Kraft Gottes berührt. Mose... Es gibt zwei herausragende Ereignisse in seinem Leben. Also die ganze Wanderung 40 Jahre war unter der Wolke der Herrlichkeit. Und die Ernährung der Herrlichkeit, die übernatürliche Ernährung und die Feuersäule der Herrlichkeit. Und dennoch war das Volk immer wieder unzufrieden und hat rebelliert. Und Mose hat gesagt, ich kann nicht mehr. Es geht über meine Kräfte, ich kapituliere, ich gehe keinen Schritt weiter. Herr, wenn du nicht kommst und in unserer Mitte bist und uns weiterführst, ich kann nicht weitergehen. Worauf Gott gesagt hat, gut Mose, ich habe dich gehört, ich sende einen Engel, der wird euch führen und wird euch in das verheißene Land bringen und wird die Bewohner vertreiben und euch das Land geben. 2. Mose 33. Das war ja das Ziel der Reise. Und Mose hat gesagt, nee, das reicht uns nicht. Ein Engel ist nicht genug. Wenn du, Herr, nicht mit deiner Herrlichkeit in unserer Mitte bist und mitziehst, gehen wir nicht weiter. Also er hat Gott richtig unter Druck gesetzt. Und Gott hat gesagt, ich gehe drauf ein. Du kannst mich zwar nicht von Angesicht sehen, aber du kannst. Ich gehe an dir vorüber und du wirst mich erleben. Und eigentlich sollten wir so ähnlich sagen. Herr, wenn du nicht mit deiner Herrlichkeit in unser Leben kommst. Alles Recht und Gut, was wir bisher erleben. Ich mache das gar nicht, kein Wort der Kritik. Aber Herr, wir haben Deutschland nicht in Erweckung geführt. Seit 2000 Jahren sind wir mehrheitlich ein heidnisches, unbekehrtes Volk. Wenn nicht deine Herrlichkeit kommt und alles in die Hand nimmt und verändert, Herr, dann ist wenig Hoffnung für unser Volk. Und ich glaube, dass Gott sagt, jedenfalls mein Eindruck, und manche andere, Martin Baron, sagt so ähnliches. Er sagt, der Damm wird brechen und die Welle meiner Herrlichkeit wird das Land überfluten. Soweit ich gehört habe, ihr müsst es nicht übernehmen, könnt ruhig sagen, er hat das so gehört, glaube ich, dass die Hälfte der Deutschen sich bekehren wird in den nächsten Jahren. 40 Millionen. Hm. Also wir, wir stehen vor einem riesigen Durchbruch und Aufbruch. Ich weiß nicht wann. Ich gebe zu, darüber sprechen wir seit etwa 30 Jahren. Und immer wieder wird das verheißen. Aber das heißt nicht, dass es nicht wahr wird. Gott ist frei von Raum und Zeit. Bei ihm laufen Zeit, er ist nicht an Zeit gebunden. Tausend Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Die Herrlichkeit ist das Wesen und die Kraft Gottes, die Fülle Gottes. Ich möchte noch mal auf Maldonado kommen. Dieses Buch ist das Zweite Buch nach dem, was ich gerade gezeigt habe, von der übernatürlichen Kraft Gottes. Das heißt, Erlebe die Fülle der Herrlichkeit Gottes. Da beschreibt er so, was sie so erleben. Und er sagt, manchmal im Gottesdienst ist die Herrlichkeit so stark, dass viele Leute spontan einfach so geheilt werden oder Menschen, Männer, die eine Glatze haben, kriegen innerhalb von fünf Minuten schöne neue Haare. Mhm. Die Leute drumherum sehen, wie die Haare aus dem Kopf rauskommen. Oder andere sagen, ich habe um die Herrlichkeit gebeten und meine Finanzen haben sich in kurzer Zeit völlig zum Guten gewandt. Andere sagen, ich habe plötzlich... Geld in meinem Geldbeutel, was vorher nicht drin war. Andere im Gottesdienst verlieren innerhalb von fünf Minuten zehn Kilo Gewicht oder mehr. Mhm. Ja, ist gut, gell? Mhm. Mhm. Also wir erleben das auch immer mal. Also wir haben spontane, sofortige Gewichtsverluste erlebt, aber wir haben sehr oft kann ich sagen, erlebt Folgendes. Ich bete, dass deine Nerven und deine Drüsen so arbeiten, dass überflüssiges Wasser ausgeschieden wird, überflüssiges Fett verbrannt wird und du innerhalb der nächsten Wochen oder Monate dein Idealgewicht bekommst. Und es ist sehr oft eingetreten. Merkt euch das schöne Gebet. <lacht> ja. Mhm. ja, es ist es ist einfach die übernatürliche Welt Gottes. Mhm. Manche stoßen sich daran, weil es entspricht nicht unserer religiösen Erziehung. Ja? Die ärgern sich oder lehnen das ab. Und ich wünsche euch, bleibt offen. Ich glaube, wir werden noch viel stärkere Dinge erleben. In der Gemeinde von Maldonado passiert es dann und wann, nicht jeden Gottesdienst, dass nicht vorhandene Gliedmaßen auf der Bühne sichtbar für alle Leute, 5000 oder mehr Leute, wachsen nicht vorhandene Arme nach oder Beine. Die Gemeinde schreit und kann das fast nicht aushalten eine Frau, die wir kennen, auf der Schwäbischen Alb, hat ihrer Freundin aus dem Buch vorgelesen. Und die Freundin saß dabei und hat gestrickt. Und dann hm, wurde es abends und sie haben sich fertig gemacht, um ins Bett zu gehen. Und die Freundin guckt in den Spiegel und ihr Mund leuchtet so. Und sie guckt näher hin hm, Dort, wo wackelige Zähne waren, waren entweder die Zähne fest geworden oder durch Goldzähne ersetzt worden. Ja. Und die ganzen Zahnhälse waren von Gold eingefasst. Deshalb leuchtete ihr Mund. Ja, also, das sind so die Dinge unter der Herrlichkeit. Nur da sitzen und stricken und über. Und über zuhören, wie die Freundin über die Herrlichkeit vorliest. Wir, wir leben in einer aufregenden Zeit. Und ich bitte euch, seid dafür offen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen und erleben. Glaube es, ergreife es. Ich nehme noch mal die Bibelstelle aus Habakkuk 2, Vers 14. Die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Im Moment beginnen wir in die Erkenntnis und dann im nächsten Schritt in die Erfahrung der Herrlichkeit hineinzukommen. Schon im vierten Buch, Mose 14, Vers 21, wird äh, gesagt, der Herr wird die Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Ich nehme nochmal Titus 2, Vers 13. Wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, und unseres Heilandes, Jesus Christus. Da stehen wir jetzt. Und darum sprechen wir über das. Ich, möchte in euch eine Erwartung wecken. Und weil ich von dem Thema so begeistert war, habe ich das Büchlein geschrieben, Ermutigung in Herrlichkeit zu leben. Das ist eigentlich ein Büchlein, um möglichst in jedem eine große Erwartung zu wecken, eine Sehnsucht. Und ich kriege immer mal Rückmeldungen, seit ich das Buch gelesen habe, rumort es ständig in mir. Herr, ich brauche mehr von deiner Herrlichkeit. Wieder die dumme Frage, wollt ihr das? <lacht> natürlich, natürlich, natürlich. Und ich denke, wir werden am Schluss auch darum beten, dass die Herrlichkeit unter euch zunimmt. Ich sage mal noch ein paar Punkte, um Herrlichkeit in uns zu aktivieren oder freizusetzen. Eigentlich wiederhole ich damit, aber wir müssen das ein paar Mal hören und verinnerlichen. Lebe auf Jesus, weil er genau genommen er ist Herrlichkeit. Und es wird auch immer wieder gesagt, Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Bittet, dass Jesus mit seiner Herrlichkeit in euch zunimmt. Und dass damit auch in euch ein völlig neues, erwartungsvolles Herz hineinkommt. Ein Herz voller Sehnsucht. Ich brauche das. Ich brauche das kann mich mit dem, was ich habe, zwar einigermaßen zufrieden geben, aber im Grunde reicht es mir nicht. Ich habe so viel in der Bibel oder in anderen Büchern über die Herrlichkeit gelesen, ich muss sie erleben. Also so geht es mir. Es reicht mir nicht mehr. Und dann und wann erlebe ich sie und freue mich, aber es ist noch viel zu wenig, viel zu wenig lebt aktiv mit dem Blut Jesu, sagt, ich begebe mich unter die Macht des Blutes Jesu und erwartet, dass durch das Blut Jesu mein Herz so gereinigt wird, dass es die Herrlichkeit wahrnehmen und aufnehmen kann. Ich glaube, die Herrlichkeit ist schon da aber wir können sie noch zu wenig wahrnehmen. Jesus hat gesagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, Vater, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien. Also er hat die Herrlichkeit schon gebracht, aber wir haben noch zu wenig Erkenntnis oder Offenbarung oder noch zu wenig die Gabe, die Herrlichkeit wahrzunehmen und zu ergreifen. Es hat viel mit Gebet und eurer Beziehung zu Jesus zu tun. Betet, Uwe hat es heute gesagt, betet ohne Unterlass. Also bleibt dran. Herr, ich brauche dich mehr. Ich brauche die Herrlichkeit in meiner Ehe, in meiner Familie, bei meinen Kindern. Ich brauche das. Ja. Ich kann mich nicht mehr zufrieden geben, dass meine Kinder vielleicht bekehrt sind, aber nicht so brennend sind, wie sie sein sollten. Ich brauche die Herrlichkeit an meinem Arbeitsplatz, dass manche Dinge wie von alleine gehen und die Personen um mich herum sich ständig fragen, was hast du und ich möchte das auch. Erbittet, dass Engel um euch sind, die das Ganze fördern. Engel sind Überbringer von Herrlichkeit. Als Jesus geboren wurde, war die Heerscharen der Engel und die Herrlichkeit Gottes war anwesend. Oder ein Engel kam zu Petrus im Gefängnis und macht die Türe auf und führt ihn raus, das ist Herrlichkeit. Oder um nochmal auf Mose zu kommen. Er steht da in dieser verzweifelten Situation, hat die ägyptische Armee hinter sich und das Meer vor sich und weiß nicht mehr aus noch ein. Und Gott sagt zu ihm, schreit doch nicht rum, Mose, heb den Arm und teile das Meer durch die Kraft der Herrlichkeit. Ich glaube, und, und genau so war das dann, er hob einfach den Arm, ist mit dem Stab ist ja nicht schwer und dann kommt die Herrlichkeit. Also in entscheidenden Momenten in der Bibel kam immer die Herrlichkeit. Und ich glaube, wir stehen vor einer Zeit, wo die Herrlichkeit kommt und da bleibt. Und buchstäblich hier in diesem Raum oder in auch euren Häusern Wohnung nimmt. Und Menschen, die zu euch kommen oder die hier reinkommen, kommen unter die Herrlichkeit. Manche werden sich sofort bekehren, andere bekennen ihre Sünden, andere werden geheilt. Bei Jesus heißt es ja, und er heilte alle. Ich habe mich oft gefragt, wie ging das, bis auf wenige Ausnahmen bei einem Blinden, da musste er noch mal nachschieben, zweites oder drittes Mal beten. Aber sonst wurden sie einfach ganz leicht geheilt und da sind wir noch nicht. Bei uns werden viele geheilt, aber nicht so leicht wie bei Jesus. Obwohl der Auftrag in der Bibel heißt, heilt alle. Und noch ein Wort möchte ich an die Predigt von Uwe anschließen. Wo der Vater zum daheimgebliebenen Sohn sagt, alles was mein ist, ist auch dein. Greif doch zu. Die Schätze des Himmels sind verfügbar. Und ich glaube, wir treten in eine Zeit ein, wo wir die Schätze des Himmels buchstäblich in unser Leben reinholen und in unsere Umgebung. Lernt zu den Problembergen zu sprechen. Und die heben sich alle weg. Wir alle haben Probleme da und dort. Aber wir werden mehr und mehr mit dieser Vollmacht ausgestattet, zu den Problembergen zu sprechen. Sie heben sich weg. Oder ruf dem, was nicht ist, dass es sei. Unter Herrlichkeit rufen wir neue Herzen, neue Augen, neue Ohren, neue Schilddrüsen, neue Wirbel und sie sind da. Wir üben das bereits, wir tun das und erleben wunderbare Dinge. Aber nicht immer. Da fehlt noch ein Schuss Herrlichkeit. Also, vielleicht in der Hälfte der Fälle funktioniert es. Wir rufen neue Organe und sie sind plötzlich da und der Arzt bestätigt es. Ich kann es nicht genau sagen, vielleicht 30, 40, 50 Prozent. Aber ich brauche noch viel mehr Sicherheit, besonders wenn es um Blindenheilung geht und um neue Ohren für Taubsturme. Wir brauchen einfach noch mehr. Ein Punkt, der uns immer weiterbringt, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was wir schon haben. Dankbarkeit für Jesus in uns. Dankbarkeit für alles, was wir schon erleben dürfen. Also, indem wir in die Dimension der Herrlichkeit eintreten, überschreiten wir eine Grenze. Nämlich die Grenze vom Natürlichen und Erklärbaren und der Realität, in der wir leben, in die übernatürliche Welt hinein in die Welt der Wunder, in die Welt des übernatürlichen Wirkens Gottes. Oder Eintritt, Zugang zu den Ersatzteillagern Gottes. Ja. Eine Prophetin hat gesagt, ich, habe, ich war im Himmel und habe... Ein Engel hat mich geführt der hat mich in eine große Lagerhalle gebracht und da waren alles lag da auf den Regalen schlagende Herzen und hm, Luftpumpen der Lungen und Augen und Ohren alles lag da und der Engel hat gesagt es wird leider zu wenig abgeholt ja oder in Anspruch genommen im Glauben herbeigerufen und ich denke, wir kommen da hinein, mehr und mehr. Es ist so, wie wenn wir sagen, mit dir, Jesus, überschreite ich eine bestimmte Grenze. Uwe, du sprichst manchmal über Quantenlehre. Das, um das geht es. Wir überschreiten Dimensionen des Erklärbaren und treten in eine Welt der göttlichen Kreativität und Wunder ein. Ja. Beginne auch über deinen trockenen Knochen zu weissagen. Also beginne Dinge über den Bereichen auszusprechen, die du dir wünschst und erwarte sie. Wir haben dann und wann uns Dinge gewünscht und dann bekommen. Ich habe vor etwa 30 Jahren dem Herrn beschrieben, wie meine Berufung aussehen sollte. Ich habe ihm ein Gästehaus beschrieben, ein Seminarhaus und die ganze Umgebung bis in alle Einzelheiten und wir haben alles genau bekommen. Ja, ja. Richtig bildhaft hatte ich das vor Augen und genauso haben wir es bekommen. Und damals habe ich mir ein Seminarhaus für etwa 25 Teilnehmer gewünscht. Das entsprach meinem damaligen Glauben. Heute sage ich, ach schade, <lacht> hätte ich doch für 250 gesagt. Aber wir können nur das sagen, was in unserem Herzen ist, aber bevor beginnt prophetisch über den tro trockenen Knochen eures Lebens auszusprechen, das Leben hineinkommt, so wie es in Hesekiel 37 dargestellt wird. Unter äh, der Atmosphäre der Herrlichkeit geschehen Wunder, wie, da wird das wie die Normalität werden. Und wir werden, wenn wir da mehr hineinkommen, denken, wenn kein Wunder geschieht, stimmt was nicht. Mit mir oder mit, mit der Umgebung, dass es einfach wie von selber kommt. Erwarte das, erwarte das, diese Welt der Wunder. Erwarte, dass du Zugang bekommst in das himmlische Ersatzteil. Lager. erwarte das, rufe es herbei. Verlasse so bestimmte Begrenzungen und trete in das hinein, was Gott vorbereitet hat. Ich nenne euch mal noch eine schöne Bibelstelle dazu. Es ist immer wichtig, dass wir uns auf Bibelworte berufen. 2. Korinther 4, 6 Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also wir werden erleuchtet in uns, kommt etwas hervor, was es vorher nicht gab. Es geht immer um Jesus es geht nicht um uns, es geht um ihn. Adam und Eva haben zuerst unter der Herrlichkeit gelebt und ständig mit Gott Kontakt gehabt und dann haben sie das verloren durch Sünde. Und Jesus hat den Weg wieder geöffnet. Begehre die Salbung und aus der Salbung begehre dann als nächsten Schritt die Herrlichkeit. begehre richtig außerordentliche Einblicke in die Pläne Gottes und glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo göttliche Beschleunigung hineinkommt. In Amos 9 heißt es, die Zeit kommt, wo gleichzeitig gepflügt und geerntet wird, auf dem gleichen Feld, wo es nicht mehr um die längere Wachstumszeit geht, sondern wo alles ganz schnell geht. Ich glaube, dass wir in diese Zeit hineingetreten sind. Erwarte zunehmende Wunder in deinem Leben. Es ist gar nicht so leicht für uns, weil wir so in der aufgeklärten westlichen Welt leben. Aber erwarte und ruf die Wunder Gottes herbei. Gott hat Abraham verwandelt unter Herrlichkeit. In der Apostelgeschichte wird das noch mal erwähnt. Oder die Herrlichkeit wird offenbar, um den Vater zu verherrlichen. Hebräer 2, Vers 9 und 10. Durch die Herrlichkeit kommt göttliche Einheit. Und göttliche Einheit fördert wieder Herrlichkeit. Gut, soweit. Ihr habt es erstmal soweit verstanden, gehört. Vielleicht habe ich so ein Begehren in euch geweckt. Ich möchte gerne für euch beten. Und zwar nicht kurz, sondern ausführlich. Ich habe in einer Gemeinde länger ausführlich um die Herrlichkeit gebetet und dann. Auf einmal waren viele Wunder geschehen, ohne einfach so. Silvia, kann ich dich mal mit vorbitten? Als ich das letzte Mal da war, haben wir auch schon über Herrlichkeit gesprochen und Silvia hat bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse gemacht und vielleicht sagst du das mal und wir beten dann zusammen weil sie hat bestimmte Herrlichkeitserfahrungen gemacht. Und wenn das der Fall ist, dann sagt Gott damit, was ich dir gegeben habe, will ich wiederholen und mehr geben. Drum glaube ich, du hast da schon eine Salbung dafür.
1: Als der Christoph das letzte Mal da war, hat er auch über Herrlichkeit gesprochen und ich habe das schon öfter erlebt in Versammlungen auch, wo ähm, keiner mehr reden konnte, weil sie es einfach blöd angehört hätte, egal was du gesagt hättest, weil Gott so intensiv da war und ihr kennt es wahrscheinlich auch. Und ähm, er hat äh, Leute hervorgerufen, es sind einige Dinge passiert, Leute sind vorgekommen und haben Zeugnisse gegeben und ich sollte auch irgendwas machen, ich weiß nicht mehr was, aber ich konnte es einfach nicht, weil ich so... Ja, wie betrunken war in Gott und einfach meine Ruhe wollte. Und es ging auch darum, ähm, dass dass man für Heilung betet und ich hätte einige Bedürfnisse gehabt, aber ich habe in dem Moment, ich wollte einfach nur mehr von Gott und habe einfach gespürt, wie ein Friede da war und wie Gottes Gegenwart sehr stark da war. In dieser Zeit war auch, hatte ich auch einige Ängste, die bestimmt begründet waren, verschiedener Natur, die immer wieder kommen wollten. Und ich habe einfach gemerkt, als ich nach Hause ging und die Tage danach, dass mein Herz total verändert war. Also Neigungen oder Ängste, die ich hatte, waren plötzlich weg. Es war ein totaler Frieden da. Und ich habe gespürt im Lauf der nächsten Tage, wie Gott mich ständig verändert hat. Und was für mich sehr frappierend war, was eigentlich bis heute gehalten hat. Wir haben damals, das war im Herbst letzten Jahres gerade, angefangen mit dem Gebetszentrum, äh, das äh, in der Amalienstraße zu haben. Und wir haben viele junge Studenten und viele Leute. Einige kenne ich auch noch von früher. Manche sind auch, ähm, haben ähm, vielleicht ähm, manch, manche seltsame Ansichten. Aber was Gott in mir gemacht hat, ich habe eigentlich einen sehr analytischen Geist. Das heißt, ich sehe das Negative im Menschen immer sehr schnell und beurteile das dann auch. Und das war total weg und ich kann sagen, das ist bis heute noch. Ich habe keine Vorurteile mehr gegen die Leute, sondern ich könnte sie einfach, ja, ich habe sie von Herzen lieb und ich weiß, dass, egal ob sie mir was angetan haben oder nicht oder wie auch immer, ähm, ich. Ich spüre so eine Liebe für jeden Einzelnen, weil ich einfach den Eindruck habe, ich sehe Gottes Herz über ihnen und das, was in ihnen steckt, nicht das Negative, sondern das sehe ich auch noch, sondern das Positive und das ist einfach wichtig. Und ähm, ja, das ist einfach bis heute geblieben und ich staune einfach darüber. Ohne Gebet, ohne irgendetwas, nur einfach die Sehnsucht nach mehr von Gott, die das einfach bewirkt hat.
0: mit da. Ja. Wir wollen, setzt euch entspannt hin, wir wollen darum beten, dass die Herrlichkeit in euer Leben, in euer Herz, in eure Gedanken, in euer Glaubensleben reinkommt. Wir wollen auch beten, dass es nicht nur etwas ist, für den Kopf oder auch nicht nur für das Herz, sondern auch für euren Körper. Ich glaube, dass manche, während wir beten, geheilt werden. Oder andere, so wie Silvia das erklärt hat, dass ihre Persönlichkeit zum Guten verändert wird. Oder negative Programme, die bis dahin abliefen, das analytische Denken, kritische analytische Denken habe ich auch gehabt. Ich habe das geerbt. Es ist ein Erbstück meiner Vorfahren. Bei dir vielleicht auch. Das erbt man. Und das ist weggegangen. Ja, ich kann das Gleiche sagen. Ich lebe so entspannt. Leute um mich herum können sich blöd benehmen und es macht mir nichts mehr aus. Oder ich habe diesen scharfen Blick für die Schwächen und Fehler der anderen verloren. Und ich sehe mehr und mehr ihr Potenzial. Es fällt mir leicht, sie zu heben. Das hätte ich früher nie machen können. Und immer das Gute hervorzuheben. Das ist ein großes Geschenk vom Herrn. Also Leib, Seele und Geist werden durch die Herrlichkeit verändert. Ein, ein starkes Beispiel ist Mose, der sagt, ich kann das Volk nicht führen, ich kann nicht gut reden, es ist mir alles zu viel und zu schwer und der wurde verändert. Er war früher ein stolzer Mann und dann heißt es, er sagt es selber über sich, dass er der demütigste Mann auf Erden war. Es kam durch die Herrlichkeit, die Begegnungen mit Gott. Nebenbei war er mit 120 noch so fit, dass er auf den Berg Nebo steigen konnte und ohne Brille bis etwa 70 Kilometer bis Jerusalem schauen konnte. Mhm. Ja, Halleluja. Herr, wir wollen in das rein. Wir wollen in diese Dimension hineinkommen. Und so nehmen wir jetzt die Zeit. Entspannt euch richtig. Sagt, ich schalte auf Empfang. Wir wollen uns die Zeit nehmen. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir deine Herrlichkeit einladen dürfen. Wir nehmen diesen Vers aus Lukas 15, wo du zu dem daheim gebliebenen Sohn, sagst, mein Sohn, freu dich und sei fröhlich, denn alles, was mein ist, ist auch dein. Du hast Zugang zu den Schätzen des Vaterhauses oder Zugang zu den Schätzen des Himmels. Ich öffne mein Herz, ich öffne meinen ganzen Reichtum für dich. Und Herr, wir nehmen diesen Satz. Und beten, dass er auch in unserem Leben zu, einem, zu einer Welle von Ausgießung, von Herrlichkeit wird. Ich bete, Herr, dass du in jede Person hier in diesem Raum mit deiner Herrlichkeit reinkommst. Mit der übernatürlichen Kraft des Himmels. Sei es körperliche Heilungen, danke, sie jetzt beginnen, dass du jetzt Herrlichkeit fängst. Im Körper, bestimmten Organen, besonders auch im Herzen. Dass du die physischen Herzen heilst und die geistlichen Herzen heilst. Und dass unsere Herzen aufnahmefähig werden für die Schätze des Himmels. Und dass unsere Herzen im Gleichklang schlagen mit dem Herz Jesu, Synchron. Und dass etwas vom Herzen Jesu in unsere Herzen hineinkommt. Und Jesus, wir schauen dich an als den Ursprung der Herrlichkeit. Und indem wir dich anschauen, auf dich ausgerichtet sind, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich bitte dich, Jesus, verwandle jetzt viele Personen hier in dem Raum in deine Herrlichkeit hinein, in die göttlichen Gnadengeschenke, in ein göttliches Verstehen. Und in andere bitte ich, dass du eine Sehnsucht und einen Hunger nach Herrlichkeit hineinlegst. Dass ihr nach Hause fahrt und sagt, ich habe es gehört. Und Anfänge habe ich geschenkt bekommen, aber ich werde keine Ruhe geben. Ich brauche mehr, mehr, mehr davon. Mehr als alles andere in der Welt begehre ich dich, Jesus, und deine Herrlichkeit in mir. Ich danke dir für das, was du an Sylvia begonnen hast. Und ich gebe dir mal das Mikrofon, dass du betest, dass andere das Gleiche bekommen. Oder noch viel mehr. Herr, wir haben die Erwartung, dass es hier nicht nur eine nette Frühjahrskonferenz ist, sondern dass es ein Zeitpunkt ist, wo deine Herrlichkeit ausgegossen ist in eure Herzen und zunimmt und zunimmt und zunimmt ein nicht versiegender Strom in Gang kommt. So wie das in Hesekiel 47 beschrieben wird, wo vom Tempel das Wasser ausgeht und steigt und steigt. Am Ende, Herr, schwimmen wir im Strom der Herrlichkeit.
1: Jesus, wir schauen auf dich den Ausdruck der Herrlichkeit des Vaters. Wir lieben dich und wir lieben es, dich zu lieben. Wir strecken uns nach dir aus und wir beten, dass du kommst, dass du uns berührst mit deinem Wesen, mit deiner Gegenwart, mit deinem Feuer, mit dem Feuer der Leidenschaft für dich, das Herrlichkeit hervorbringt. Wir beten, dass du unsere Herzen in Brand steckst, über allem, dass wir dich begehren, dass wir näher zu dir kommen. Erfüllt sind von dir, erfüllt sind von Leidenschaft und Liebe für dich. Erfüll uns aus, füll uns aus mit dieser Liebe, die wir dir zurückgeben dürfen, dass wir dein Herz erfreuen. Und dass du dich hier wohlfühlst, mitten unter uns. Herr, wir können nichts dazu tun. Wir können uns nur dir hingeben und sagen, wir lieben dich. Wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns nach einer Begegnung mit dir. Herr, so, ja, wie es heißt in der Bibel, sprich nur ein Wort. Es bist du. Und nach dir strecken wir uns aus. Nicht nach der Sensation. Nicht nach irgendwelchen Wünschen, sondern nach dir als Person. Komm und begegne uns, wie es dir gefällt. Komm und berühre uns, wie du es möchtest. Komm und erfasse uns mit einer neuen Liebe, die so viel tiefer ist, als das, was wir je erfahren haben. Herr, und auch, ich spüre, dass Leute im Raum sind, die diese tiefe Liebe noch nie erfahren haben. Ich bete, dass du sie berührst, dass du durch die reingehst und die berührst, die diese Liebe noch nie erfahren haben. Dass du kommst und sie drückst als Vater, dass du kommst und ihre Herzen berührst, dass du die Enge der Herzen weit machst, dass Liebe, die du für sie hast, fließen kann, dass sie dich zurücklieben. Und da, wo unsere Liebe verkrustet ist, dass du kommst und sie ganz neu in Brand setzt.
0: Jesus, ich bete, dass deine Herrlichkeit in die Familien reinkommt, in die Ehen. Manche brauchen dringend Herrlichkeit, mhm. wie eine Erneuerung ihrer Eheliebe. Und dann Herrlichkeit zwischen den Eltern und die Kinder Und wiederum von den Kindern zu den Eltern. Und sogar von den Großeltern zu den Kindern und dann zu den Enkelkindern und wieder zurück. Weil du, du hast das verheißen, dass am Ende der Zeit, und das ist jetzt, du den Geist Elias sendest, ist dieser väterlich-prophetische Geist, der die Herzen der Väter und Mütter verbindet mit den Herzen der Söhne und Töchter. Und dadurch wird der Fluch, ich würde sagen, der Fluch des Unglaubens vom Land genommen. Das kann nur durch dein Einwirken und deine Herrlichkeit geschehen. Das können wir nicht produzieren. Und ich danke dir, dass du unser Gebet hörst, dass irgendetwas aus der himmlischen Dimension in jeder Person passiert, die hier anwesend ist. In jeder Person Manche werden etwas wahrnehmen und spüren. Manche nehmen vielleicht nichts wahr und es passiert dennoch. Ihr seid nicht nur einfach als Konferenzteilnehmer gekommen, sondern ihr seid hier, um vom Himmel beschenkt zu werden und Geschenke mit nach Hause zu nehmen und ein Brennen bekommen, was nicht mehr ausgeht. Man kann zu einer Konferenz gehen, sich alles anhören und genießen. Und hinterher hat man es fast wieder vergessen. Und Herr, wir beten, dass ihr es nicht vergesst, sondern dass das Feuer weiter in euch brennt. Ich bete, dass jetzt auch die Kraft kommt für körperliche Heilungen. Übernatürliche Kraft. Oder vielleicht, wie wir es gerade gehört haben, Gewichtsabnahme. Einzelnen oder vielleicht neue Zähne oder ein neues geheiltes Herz hm. oder andere Organe, die Heilung brauchen. Danke, Herr, dass wir das erbitten und erwarten dürfen. Am meisten erwarten wir, dass du, Jesus, mit einer riesen Sehnsucht in die Herzen kommst und diese Sehnsucht nicht nur als Sehnsucht bleibt, sondern dass ein Stück Erfüllung dieser Sehnsucht stattfindet und dass ihr dadurch reich beschenkt nach Hause geht, weil etwas vom Himmel in euch reingekommen ist. Ich danke dir, Herr, dass die Türen der übernatürlichen Welt geöffnet werden. Dinge passieren, die vielleicht seit 2000 Jahren nicht passiert sind. Aber jetzt beginnen sie. Ich segne Einzelne, dass sie einen ganz starken evangelistischen Geist bekommen. Und selbst wenn ihr ganz vorsichtig Personen ansprecht, werden sie total davon berührt und kriegen eine Willigkeit, sich zu bekehren, Jesus nachzufolgen. Ich bete, dass solche außerordentlichen Dinge, von denen wir lesen und hören, vielen Orten in der Welt, jetzt hier bei den Personen passieren, die hier versammelt sind. Was ihr zu euch selber sagt, ich bin ja gar nicht mit solchen Erwartungen gekommen, aber ich gehe als ein reich Beschenkter nach Hause. Es hat sich etwas tiefgehend in mir geändert. Und ich bitte euch, die Teilnehmer, sagt, ich schalte auf Empfang. Ich bin völlig offen. Ich erwarte die Geschenke des Himmels. Ja, ich sitze nicht nur da, sondern ich sitze da mit einer ganz hohen Erwartung, beschenkt zu werden nach Leib, Seele und Geist. Ich erwarte neue Ausgießung des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich erwarte, dass ich die Stimme Gottes viel klarer höre als bisher. Ich erwarte und erbitte, dass ich Engel sehen kann. War das nicht so bei dir, Silvia?
1: Ich habe auch ein, ein Teil davon war, dass ich, wie wenn Gott mir einen Vorhang von den Augen genommen hätte, wie ähm, ich plötzlich Engel sehen konnte und ähm, auch gerade was Gott tun möchte. Oder ich kam in den Raum rein. Ich hatte das schon immer ein bisschen, dass ich die Atmosphäre gespürt habe. Aber plötzlich war mir ganz klar, und das merke ich jetzt auch, ich glaube, dass Gott dabei ist, dein Herz zu versöhnen. Hier sind Menschen, die ähm, schon lange Unversöhnlichkeit mit sich rumtragen oder mit Personen in Beziehung standen, die ihnen nicht vergeben können. Und Gott möchte heute Abend in deinem Herzen und in dem Herzen des Anderen Versöhnung ausgießen. Und zwar so, dass wenn ihr euch das nächste Mal seht, ihr euch weinend in den Armen legt und gar nicht mehr wisst, was ihr eigentlich oder dass das vollkommen weg ist, die Bitterkeit und der Hader und das, was in euren Herzen war, wo ihr vorher gedacht habt, das, das kann ich nicht vergeben oder der kann mir nicht vergeben. Ich habe einfach den Eindruck, das möchte Gott tun und wenn du so ein Mensch bist, dann nimm das im Glauben, Gott will das tun. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich über Engel sagen soll. Ich würde lieber gerne nicht über Engel sprechen, <lacht> weil ich, ähm, es ist schwierig. Ja, gut. Ich habe einmal im Gebetszentrum, ähm, da sehe ich öfter Engel in der Anbetung und plötzlich habe ich gemerkt, wie die Decke aufgeht und ein riesiger Engel dasteht und ähm, ich habe mir erlaubt, ihn zu fragen, wer er ist und was er, was er will oder was er macht da. Und ich hatte den Eindruck, wenn er zu mir sagt, ich bin der Engel, der die vier Winde über der Stadt hält. Und äh, ich lasse erst los, wenn mein Volk sicher ist. Und ähm, Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich vergesse solche Sachen schnell. Es war einfach so, dass mir klar wurde, der wollte mir sagen, dass er auf uns aufpasst und dass wir keine Angst zu haben brauchen vor der Zeit, die vor uns liegt. Und ich habe das dann weitergegeben und es kamen dann auch Menschen auf mich zu, die gesagt haben, das hat sich so berührt, weil ich rede nicht über jede Engelsbeziehung, weil ich denke, das kann ein anderer oft nicht nachvollziehen. Es ist vielleicht auch mehr für mich zum Beten. Ähm, aber das war so beeindruckend und Menschen kamen dann auf mich zu und haben gesagt, das hat mir so die Angst genommen. Das war wie so eine Macht der Worte, die mein Herz berührt hat und die... Mhm. Ja, die einfach jede Furcht aus meinem Herzen genommen hat.
0: Sehr gut. Also wenn der Heilige Geist, wenn Jesus und seine Herrlichkeit so in uns einziehen, verändert das unsere ganze Person. Wir kriegen himmlische Einblicke oder wir kriegen eine Sehnsucht ständig zu beten oder wir kriegen Weisungen, was als nächstes dran ist. Die ganze Vielfalt des Himmels öffnet sich vor uns. Es gibt eine Gemeinde in der Nähe von Stuttgart, von Georg Karl, die schon stark in dem leben und viele starke Erfahrungen machen. Und er hat ein Buch geschrieben, Reise in die Herrlichkeit. Also es ist nicht so, dass es nur irgendwo in Afrika oder sonst wo beginnt, sondern auch bei uns. Auch bei uns, auch bei euch. Und ich möchte, dass wir in die nächste, den nächsten Schritt gehen. Und ich würde gern, ihr habt ja ein Ministry-Team, Darf ich die mal nach vorne bitten, dass ihr mal nach vorne kommt von der Gemeinde des ministry -Team. Und dass ihr sagt, ich bin bereit, für die, die Gebet wollen, für sie zu beten. Und für euch, ihr könnt zum Ministry Team gehen und für euch beten lassen. Ihr könnt aber auch, und das wünsche ich mir, ich habe eine Frage an euch während wir hier vorne, während ich gesprochen habe heute Abend, während wir jetzt gebetet haben, hat der eine oder andere schon irgendwas bekommen oder erfahren? Ja, magst du mal nach vorne kommen, bitte? Mhm. Und andere können, wir bleiben einfach so im Gespräch noch ein bisschen, andere können auch gerne zum Ministry Team kommen, gehen und sagen, ich möchte gern für mich beten lassen. Es wird, wird sich immer lohnen. Also ihr werdet immer bei jedem Gebet werdet ihr in irgendeiner Weise beschenkt. Und andere können nach vorne kommen und wir hören ein paar Zeugnisse. Wir wollen einfach erleben, dass es nicht nur um Kopfwissen geht, sondern dass Gott erfahrbar ist in unserer Mitte.
2: Als über Geschenke gesprochen wurde, habe ich ständig gesehen so ein Fließband lauter Geschenke kamen. Es, es hörte nicht auf und immer wieder, wenn ich hier vorgeschaut habe, es kamen immer wieder Geschenke. Es war ein riesiges, riesiges Fließband. Und, und dann habe ich gesagt: Gott, ich möchte meine persönlichen Geschenke sehen. Und er hat mir es gezeigt. Ist jetzt vielleicht nicht für hier, aber... Ich habe diese Geschenke einfach empfangen. Mhm.
0: Schreibt ihr es mal auf. Also manchmal, wenn wir so Dinge bekommen, wir müssen es festhalten, mhm. aufschreiben und auch Gott immer noch mal vorhalten. Marc noch. Und, nach,
3: und er hat mir also Offenbarungen über Gerechtigkeit gegeben. Ich bin 33 Jahre gläubig, aber ich habe eine Offenbarung über Gerechtigkeit gekriegt. Und alles in mir fängt so an, diese Gnade und Gerechtigkeit, das steht so in mir auf. Und durch das passiert einen Wunsch in mir, diese frohe Botschaft herauszunehmen herauszurufen, herauszulieben. Ich mache das noch nicht, aber ich sehe und spüre und merke, dass das so ein Bedürfnis in mir entsteht und es ist ein ganz, ganz großes Gebet, dass ich immer bete, was der Paulus sagt, die liebe Christi, die liebe Christi, die drängt mich. Ähm und das bete ich so, weil diese Liebe, die, also die drängt ihn, diese Versöhnung von Christus zu predigen. Und das ist so eine, wo ich sage, ich brauche doch Offenbarung von dir, weil ich das will. Ich will diese frohe Botschaft von Jesus sagen. Das ist das Beste, was man haben, ehrlich. Und ich will mich nicht mehr so gläu halten lassen. Es ekelt mich auch ganz ehrlich. Und ich wünsche es ich wünsch das jedem, dass er das kriegt, dieses, ich weiß nicht,
0: und wir, wir finden das großartig, was du sagst. Und wir setzen dich frei, dass plötzlich eine göttliche Gelegenheit um die andere kommt. Dass du nicht hinter den Leuten herlaufen musst und ihnen da was Wunderbares anbieten musst. Nimm doch ein bisschen, sondern dass sie hinter dir herlaufen. Und dass du dann diese Freiheit hast, die der Herr dir gegeben hat die frohe Botschaft weiter zu sagen. Ja. Mhm. Ja, nimm mal die Bibelstelle 2. Korinther 4, Vers 4. Da, da heißt es, dass ihnen die Augen geöffnet werden und sie das helle Licht des Evangeliums erkennen und aus dieser Verblendung rauskommen. Ja, das, Ich segne dich als Botschafterin des hellen Lichtes des Evangeliums. Amen. Halleluja. Amen. Mag noch jemand zeugnishaft? Ja, bitte, komm. Kommt ruhig schon, dürft Schlange stehen.
2: Ich möchte zu Jesus seiner Ehre noch mal sagen, was du das letzte Mal auf der Konferenz gesagt hast. Das hatte mir unheimlich weitergeholfen in einer Scheidungssache, die schon hinter mir liegt viele Jahre, aber dass ich immer, wenn ich nur an meinen Ex-Mann gedacht habe, weil äh, ging mir so ein Schauer durch den Magen, dass mir jedes Mal übel war, dass ich die ganzen Gedanken alles verdrängt habe mit ihm, habe ihn nur immer in Jesus seine Hand gelegt. Und seit der Konferenz hatte ich die Möglichkeit, alles loszulassen, weil du gesagt hast, bring alles ans Kreuz, geh durch und warte auf das Neue und das ist tatsächlich passiert. Ich habe jetzt so einen Frieden. Ich kann jetzt an ihn denken, ich kann ihn segnen und ich kann ihn als Bruder lieben. Also das habe ich vorher nicht mehr gekonnt. Und, und heute habe ich jetzt, als die Silvia gesagt hat, dass wir, äh, dass jemand, der mir nicht vergeben kann, jetzt auch vergeben wird. Und das nehme ich jetzt an im Glauben, dass mein Ex-Mann auch mich jetzt loslassen kann und mir vergeben kann, wo ich, weil ich habe alles ans Kreuz gebracht, was ich falsch gemacht habe, auch was ich nicht weiß oder Gott weiß es. Aber ich bin jetzt glücklich in der Situation.
0: Da ist übernatürliche Liebe in dich reingekommen oder sogar versöhnt sein. Mhm. Ja, weil wir können uns unversöhnt oder Konflikt nicht mehr leisten. Und da wir das ja nicht selber beseitigen können, es ist ja in uns drin. Können wir Jesus bitten, nimm das raus und gib mir etwas Neues. Vielen Dank. Ja.
4: Okay. Also seit äh, einiger Zeit suche ich Arbeit und das hat mich sehr körperlich auch angespannt oder auch im Kopf sehr angespannt. halt Und jetzt finde ich etwas ich, erleichtert. Also es ist, die Anspannung ist nicht mehr so stark.
0: Was, was ist das für eine Anspannung?
4: Einfach so körperlich. Ich kann es nicht so
0: sagen. halt Ich, äh, ich werde mal für dich das beten. Das ja. Vater im Himmel, ich bete, dass dieser Mann Gottes von der Vaterliebe durchströmt wird. Dass da etwas völlig weich wird, so wie der verlorene Sohn, der heimkam in die Vaterarme und nur einfach geliebt wurde. Und dass neben der Vaterliebe auch die ganze Fülle des Heiligen Geistes und sogar die Herrlichkeit Gottes in dich einzieht. Dass von heute Abend an dein Leben verändert wird, weil ein Stück Himmel in dich einzieht. Die ganze Anspannung oder Verunsicherung weicht und so diese Annahme des Vaters in dich reinkommt und er zu dir sagt, mein lieber Sohn, alles, was mein ist, ist auch Dein. Du hast Zugang zu meinen Schätzen. Freu Dich und sei fröhlich. Amen. Mhm. Mag noch jemand? Zeugnis kommt. Der Herr tut mehr. Tut. Eigentlich tut er an jedem etwas. Bei sowas. Komm, komm. Aha. Gut.
5: Also, ähm, unser ältester Sohn hat, uns, hat mir eröffnet, ähm, kurz nach seinem 18. Geburtstag, er wäre homosexuell und mir ist vor kurzem klar geworden, dass ich dem befehlen kann, darf. Und ich habe das getan, diesem Geist. Und Gott hat mir gerade gesagt, er ist weg. Ein Sohn ist frei. Das war's. Hat
0: er, hat er das bestätigt? Hat er das empfunden?
5: Mein Sohn, der wohnt nicht hier, der wohnt nicht bei uns. Ich weiß nur, Gott hat es mir gesagt, er ist weg.
0: Sehr gut. Schieb nach, bleib dran, bis er was sagt. Und zwar sage, ich wende die überwindende Kraft des Blutes Jesu an, sodass er von diesem Geist gereinigt ist und seine gesunde Männlichkeit erhält, ja. Mhm. Ja, dass sein männlicher Teil richtig stark aufwächst und der sucht sich dann ein Gegenüber, ein, bei einer Frau und nicht bei einem Mann. Mhm. Ja, dass die Vaterliebe ihn richtig aufblühen lässt. Mhm. Der Hauptmangel ist Vaterliebe. Mhm gut. Wir segnen dich, dass du so mit Freude beten kannst für deinen Sohn und mit dieser Gewissheit, die der Herr dir schon gegeben hat. Er ist frei. Danke, Herr, für diese Gewissheit. Und danken dir, dass du auch jetzt zu dieser Gewissheit die Bestätigung gibst. Ja, Amen. Mhm. Ähm.
5: In der Regel bin ich jemand, wo nicht großartig evangelisiert, ähm, sondern einfach nur Menschen so sein lasse, wie sie sind und sie wertschätze und ähm, einfach nur gut mit ihnen auskomme. Und ähm, bei deinem Reden vorhin, bei, äh, da war auch diese dieser Anteil mit, dass es ganz leicht sein wird, Menschen von der Frontbotschaft zu erzählen und dass die Leute, dass man ihnen nicht nachlaufen muss, sondern dass sie quasi einem ansprechen und dass es ganz einfach sein wird. Und da hatte ich das Empfinden, da tut sich in mir was.
0: Es tut sich was, gut, aber sag, füg hinzu, ich ergreife das. Ich nehme diesen Geist der Freiheit, über Jesus zu reden, ganz bewusst an. Ich werde richtig mutig sein und ich spreche dir auch nochmal den Vers zu, 2. Korinther 4, Vers 4, dass durch dich das helle Licht des Evangeliums ganz normal weitergegeben wird so dass Erleuchtung in die Herzen der Ungläubigen kommt. Dass es nicht eine Anstrengung ist, sondern dass es das normale freundschaftliche Gespräch ist. Mhm. Segne dich damit, dass es richtig leicht geht. Amen. Mhm. Wer noch? Wer möchte noch? Es ist wichtig, dass wir das, was der Herr uns sagt oder tut oder schenkt, dass wir Zeugnis davon geben, auch eine gewisse Dankbarkeit ausdrücken.
4: Ja, bei mir war es so, dass ich gestern eigentlich vorgehabt habe, hierher zu kommen und dann kam so eine Depression über mich, dass ich mich dann ins Bett gelegt habe und war so richtig gelähmt und habe so Schmerzen gehabt, da im Rücken dann. Und es war so, dass ich heute aufgestanden bin, aber auch erst mittags. Also es hat sich so richtig äh, festge festgebissen in mir, diese Depression. Und dann habe ich aber gesagt, nein, ich, ich will das nicht. Ich will mich auf den Weg machen und habe mich auf den Weg gemacht. Und habe noch die letzte halbe Stunde vom U Uwe mitgekriegt auch. und habe auch gemerkt wie die Depression weggegangen ist die Schmerzen im Rücken sind auch weggegangen und ich bin froh dass ich mich auf den Weg gemacht habe
0: und wir beten für dich dass dein Schutz erhöht wird dass der Feind dich nicht einfach mit einer Depression attackieren kann gerade wenn es vielleicht für dich wichtig wäre dich abhalten kann dahin zu gehen, wo du hingehen solltest, dass du geschützt bist und dass sowas wie eine geistliche Stabilität in dich reinkommt, eine geistliche Festigkeit. Ja. segne dich, dass etwas vom Geist Gottes, von seiner Gegenwart und Herrlichkeit in dir zunimmt und dann hat Depression überhaupt keinen Platz mehr. Es ist, wie wenn du in ein anderes Leben eintrittst. Ja, Amen.
1: Also bei mir war es so, dass ich das letzte halbe Jahr schwer krank war. Ich konnte nichts machen. Ich lag nur noch im Bett. Und wenn ich irgendwas gemacht habe, war ich danach immer ziemlich müde und lag halt ziemlich lang wieder im Bett. Und dann... Es haben viele Leute für mich gebetet und es, hat ein, es ist nichts passiert. Und jetzt nach einem halben Jahr wurde wieder für mich gebetet und ich saß halt da. Und während für mich gebetet wurde, habe ich gemerkt, dass ich im Körper innerlich erneuert werde. Und seitdem für mich gebetet wurde, geht es mir wieder gut. Ich kann wieder in die Schule gehen und das, ja.
0: Gut, da haben Anträge sind für dich eingetreten. Und wir segnen dich, dass du das jetzt selber für dich tun kannst. Dass du nicht mehr darauf angewiesen bist, dass andere dich aus diesem negativen Kreislauf rausbeten. Sondern wir segnen dich, dass du mit sehr viel Gebetsvollmacht und Gebetsgewissheit durchs Leben gehst. Und sagst, ich habe Zugang zu den Schätzen des Himmels. Hm. Ja, Halleluja. Amen. Wiederhole nochmal was, was ich am ersten Abend gesagt habe. Alles, was mit Glauben zu tun hat, ist ein aktiver Prozess. Also richtig gehend, man muss etwas ergreifen, und annehmen und in Besitz nehmen. Also nur zu denken, ich bin im Prinzip offen, der Herr kann mich beschenken, wenn er möchte, das reicht nicht aus. Sondern hm, hindrängen, hindrücken. Hm, so wie die blutflüssige Frau hingedrückt hat zu Jesus und gesagt, ich muss mir heute meine Heilung abholen. Das Gleiche gilt für uns. Also, das ganze geistliche Leben ist etwas Aktives. Und indem wir aktiv werden, wird der Himmel aktiv. Viele sagen, naja, ich erwarte, dass Gott was tut. Und er sagt, ich warte, dass du was tust. Und etwas abholst, in Empfang nimmst, aktiv aktiv. Deshalb empfehlen wir auch nach jedem Heilungsgebet, wenn wir für jemanden beten, sagen wir zu ihm, sprich bitte aus, ich habe die Heilung in Empfang genommen. Also tritt in das aktive Ergreifen ein.
6: Ich möchte ein Zeugnis über finanziellen Segen geben. Wir fahren mit Freunden jedes Jahr nach Indien und dienen dort auf einer Konferenz und versuchen immer wieder unsere Freunde dort reichlich materiell zu segnen. Und dieses Jahr ging es darum, mein Freund hatte dann gesagt, Mensch, wie wäre es, wenn wir denen helfen, eine neue Solaranlage zu installieren? Und ich habe innerlich gesagt, naja gut, so und so viel kann ich geben. Und als dann der Antrag kam, wir könnten ihnen doch auch Lithium-Ionen-Akkus schenken für ihre Klimaanlage. war ich innerlich erstmal sauer und habe so geurteilt und habe gesagt, die kriegen alles kaputt, was soll man ihnen jetzt noch so ein Material schenken? Aber dann hat Gott zu mir geredet und hat auch gesagt, urteile hier nicht, hab Glauben. Und wir haben dann eben unseren Betrag um ein wesentliches vergrößert, haben gesagt, okay, wir machen das. Und jetzt haben sie dort eine super neue Klimaanlage praktisch einrichten können. Es ist eine Frau aus Deutschland, die dort dient mit ihrem Mann. Sie haben im Augenblick über 40 Grad. Die Menschen sterben schon vor Hitze. Und sie haben jetzt eine solargesteuerte Klimaanlage, die sie kühl hält. Und jeden Tag kriegen wir ein Dankeschön. Und für mich war das so bewegend, einfach zu sagen, nee, stell dich nicht mit deinem besserwisserischen deutschen Geist über das, was die Inder dort alles machen sondern habe ein großzügiges Herz und diese Woche haben meine Frau und ich nochmal unsere Finanzen geprüft und diesen Betrag, den wissen, vermissen wir überhaupt nicht. Und ich bin einfach Gott dankbar, dass, dass er da mich so im Glauben gestärkt hat, es einfach zu machen und zu sagen, du wirst keinen Mangel haben, ich werde es ausgleichen. Glauben an das, was du eben auch in Indien erlebst, da haben wir es eben auch dann immer gehört, dass Leute ihr Portemonnaie aufmachen, haben ihre 100 Rupees, die sie noch drin hatten, noch nicht mal wussten, wie sie zurückfahren sollten, gegeben. Und auf einmal, nach einer halben Stunde, machen sie ihren Portemonnaie auf und sie sind auf einmal 2.000 Rupees drin.
0: Genau. Wir kennen einander, ich schätze Christoph Kronschnabel sehr, ist Arzt in der Nähe von Pforzheim. Und ich danke dir, Christoph, dass du so zeugnishaft sagst, geben löst Herrlichkeit aus. Ja, und dadurch kommt nicht nur Herrlichkeit zu den Indern und ihrer Klimaanlage, sondern es kommt auch Herrlichkeit in dein Leben und sogar in deine Finanzen und in alle Bereiche deines Lebens. Es hat was mit Säen zu tun. Wir säen etwas und der Herr gibt eine mehrfache Ernte. Danke für dein super Zeugnis. Ja. Gut, dass ihr euch entscheidet. Kommt ruhig locker nach vorne. Geben Gott immer die Ehre mit dem, was wir sagen.
7: Ja, ich wollte sagen, dass ich dich gestern auf YouTube gesehen habe, in einer anderen Predigt und habe für mich mitgenommen, wenn man Krankheit hat oder von irgendwas befangen ist, dass es sich lohnt, jeden Tag das Abendmahl einzunehmen. Und wenn man das Brot bricht, bricht man auch die Krankheit oder das, was einen gefangen hält. Und das möchte ich euch mitgeben. Das fand ich so eine starke Botschaft, dass ich seitdem das Abendmahl auch aus einer ganz anderen Perspektive wahrnehme, als immer nur aus der Leidensperspektive, die berechtigt ist. Aber wer krank, Krankheit hat, Depressionen oder sonstige Gefangenheiten, sollte das Brot brechen. Und was sind schon 1,50 Euro die Woche? Mit ein bisschen Knäckebrot und Traubensaft. Es kann wirklich Wunder geben. Amen.
0: Danke, danke. Du hast das wiederholt, was ich gestern oder heute früh schon gesagt habe. Es ist eine heilende, befreiende Kraft im Abendmahl im Blut Jesu. Und alle wichtigen Punkte so über Heilung habe ich in dem Büchlein zusammengefasst. Jesus heilt gerne. Ratschläge für Gebet um Heilung. Ich habe den Eindruck, das Büchlein ist mir besonders gelungen. Da ist so wie ein Konzentrat reingeflossen, wie wenn Gott mir das diktiert hätte, wie man geheilt wird. Unter anderem bestätigt das, was du eben gesagt hast. Mit dem Blut Jesu und mit dem Abendmahl steht da auch mit drin. Wer mag noch dem Herrn zur Ehre Gottes was sagen?
7: Ich möchte dem Herrn danken für die. Seine Güte und Gnade, die mich jederzeit umgibt. Und ich möchte ihm danken dafür, dass er treu ist in seinem Wirken und dass seine Pläne sich nicht ändern, egal was passiert. Seine Liebe ist beständig und es bleibt bei dem, was er sagt. Und das erlebe ich die ganze Zeit, während des Konferenz und auch außerhalb. Und ich danke Jesus, dass ich mit ihm eins sein kann, wirklich eins jederzeit. Und das ist das größte Geschenk, das man haben kann. Eins sein und verbunden
0: sein, jederzeit, für alle Ewigkeit. Amen. Amen. Genau. Wiederholst noch mal das. Indem wir an ihm bleiben, das ist das Gebet von Jesus, Johannes 15. Bleibt er an uns. Und es wird immer mehr. Es wird immer schöner. Gut, dass du es nochmal bestätigt hast. Sei gesegnet. Mhm. Etwas, was ich glaube, was durch Herrlichkeit kommt, ist eine Sehnsucht zu beten. Eine Sehnsucht, ständig mit Jesus zu reden. Es, es geht wie von selber weiter beim Autofahren oder beim Geschirrspülen oder wo immer es kommt dieser Geist des Gebets in uns in Gang, es betet in uns
8: Ich komme aus Polen, ich rede nicht so gut Deutsch, ich versuche euch etwas zu erzählen das war von 15 Jahren, wir haben hauskreis gehabt und ja, unser Wunsch war immer die Evangelium predigen, für die Menschen zu beten und dass Gott hat uns so geführt, dass wir sind in der Stadt gegangen, damals war Zeit, wo wir wirklich keine Arbeit gehabt haben und also kein Geld auch zu Hause, ein, auch zu essen und äh, da haben wir gesungen in der Stadt und in diesem Moment, ich war damals in, wirklich in einer anderen Dimension, irgendwo, ich habe die Menschen gesehen, als die, als die sind so tot drin, kein Geist, die gehen so wie eine ja, graue äh, äh, Menschen, ja? also ohne Gott, ohne Leben einfach. Und Gott hat uns so geführt zu jedem, zu dem anderen, die brauchten einfach Gebet von uns. Früher, also ich habe das nicht gesehen mit normalen Augen, das war alles im Geist. Und wir sind, wir sind gekommen, wir haben gebetet und das war so eine Bedürfnis in den Herzen. Normalerweise sehen wir das nicht, aber wenn wir sind in Gottes Gegenwart, dann sehen wir diese, diese Not, diese Not, was die, die Menschen von uns brauchen, was wir können geben, was Gott hat uns das beschenkt. Und du ja was, immer als wir von der Stadt nach Hause gekommen sind, der Tisch war voll bedeckt. Gott hat andere Menschen, ich weiß nicht, berührt. Die haben uns Essen gebracht. Wir haben alles genug gehabt. Das war so eine Versorgung von Gott. Und jetzt habe ich mir das wieder erinnert. Und ich wünsche mich dass ich für meine Leben, dass wir wirklich weiter so leben. Wir sollten nicht abhängig von den Menschen sein, sondern von Gott. Halleluja.
0: Ja, danke, dass ihr gesät habt, und, und Gott hat Ernte gegeben. Mhm. Ja, danke vielmals für euren Glauben. Gut. Wir, ich möchte so wie zusammenfassen für heute. dass ist nicht einfach nur so nach Hause geht, sondern dass er nach Hause geht und sagt, ich habe das über die Herrlichkeit gehört und ich werde dranbleiben und ständig den Herrn um mehr und mehr Herrlichkeit bitten. Ich erwarte, dass mein Leben sich noch mal völlig ändert, weil die Herrlichkeit in mir, meiner Familie, meinem Haus, Wohnung nimmt. Und ich erwarte dadurch Wunder, das übernatürliche Handeln Gottes. Ich erwarte, dass ich eine völlig neue, von Gott beschenkte Person werde. Ich erwarte den Geist des Gebets. Ich erwarte seine Fülle, die manche gesagt haben. Ich erwarte, dass von mir äh, Liebe und Versöhnung ausgeht. Ich erwarte, dass mein Leben noch mal in eine neue Phase eintritt. Also, wie wenn ich über eine Schwelle trete und einen neuen, schöneren, herrlichen Raum betrete, wo die Gegenwart Gottes immer spürbar und erlebbar da ist. Ich erwarte das. Könnt ihr das mitnehmen? Wir setzen morgen noch ein Wissen fort. Ich erwarte starke Gebetserhörungen und Wunder, ich erwarte starke Heilungen bei mir selber oder durch meine Gebete bei anderen. Ich gehe mit dieser Erwartung nach Hause und der Herr sagt, ich gehe drauf ein. Ich, ich habe Freude an denen, die hindrängen, die Sehnsucht nach mehr haben, die mir ihren Hunger zeigen. Ich habe eine Sehnsucht nach solchen Leuten. Hab noch einen Eindruck für den blinden Sohn. Wie wenn Jesus zu ihm sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit sehen. sehen. Mhm. Und Jesus, ich bete, dass dieser blinde Mann deinen Glauben in sein Herz bekommt und in der Folge seine geistlichen und seine körperlichen Augen geöffnet werden. Ja, ich erbitte, erwarte ein Heilungswunder für ihn. Ich erbitte, dass deine Herrlichkeit in diese Familie kommt. Dass es in den Augen immer heller, heller, heller wird. Und du Konturen sehen kannst und dass du dann Menschen erkennen kannst und dass du am Ende sogar lesen kannst. Wir erwarten das, Herr. Kannst du sagen, ja, ich erwarte das auch? Gut. Mhm. Gut, ich entlasse euch soweit. Seid gesegnet müssen noch auf den Pastor warten. Ich darf nicht